0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich voll, dass du heute wieder eingeschaltet hast, danke dafür. Heute werde ich vielleicht weniger husten, ich bin das Antibiotikum und dann spreche das heißt, es geht wieder bergaufwärts und ich werde wieder von dem her heute weniger Trinkpausen. Thema ist die ersten Schritte zur Bühne. Und ich finde, das ist ein richtig spannendes Thema. Ich habe da jetzt auch ein paar Fragen eben eingefasst. Ähm, die, was mir ist, auf Instagram unter Beatrix.her sich gestellt habt. Also wenn jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, einfach eine Nachricht durchschicken, Feedback durchschicken. Ich freue mich immer voll, wenn ich wieder mitkriege, uh, ich habe einen neuen Hörer, eine neue Hörerin. Ähm, freut mich wirklich extrem, wenn ich da euch weiterhelfen kann. Das heißt, wir starten einfach mit der ersten Frage durch, beziehungsweise mit dem ersten Schritt und das ist für mich einfach, nimm da einen Coach, weil hey der Wunsch, dass du auf die Bühne gehen magst, ist nicht umsonst da, ich habe den Wunsch zum Beispiel auch 8 Jahre gehabt, ähm, ja, naja mein Gott, eigentlich hat mein erster Coach damals schon gemeint, geh auf die Bühne. Und die war dann so, ich weiß es nicht und habe eigentlich 2015, ja, 2015 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf angeschaut und habe dann 2022 auf die Bühne geschafft. Also ja, ich habe eine Zeit gebraucht und deswegen kann ich da wirklich aus Erfahrung eigentlich auch sagen, wenn du den Gedanken hast für irgendwas oder den Wunsch in dir hast und da immer wieder auf die, an die Bühne denkst zum Beispiel oder Athletinnen siehst und da denkst, boah, das möchte ich irgendwie auch, aber dann kommen die Zweifel, das lassen wir jetzt einmal, das ist vielleicht ein anderes Thema für eine eigene Folge, aber du hast den Wunsch, du hast den Vergleich immer wieder, also mach das auch. Wirklich, do it. So Einzige, was halt wirklich wichtig ist, wenn du dafür entscheidest, dass du vielleicht einfach stabil im Leben stehst. Das heißt, dass du einen Job hast, wo du weißt, okay, passt, du musst jetzt nicht irgendwie zittern, sondern ist fix. Dass du vielleicht, ja, dass du einfach finanziell sagst, okay, passt, das kannst du leisten oder findest halt eine Lösung, aber auch, dass du sagst, okay, mein Umfeld unterstützt mich oder ich kroch zumindest nicht komplett zusammen, weil ich sage so, man, erwart, man muss nicht vollkommene Unterstützung erwarten, aber ähm, Akzeptanz ist schon mal ein guter Anfang und genau, das muss ich einfach mit im Leben stehen. Ähm, genau, das heißt, die Frage war dann auch, was gestellt worden ist, wie findet man einen Coach, beziehungsweise Ob wann brauche ich einen Coach? Ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so, Coach für männliche, weibliche Form. Ähm, genau, das heißt, nimm da eigentlich einen Coach ab dem Punkt, wo du weißt, passt, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, lieber bald genug, weil ein Aufbau gehört halt auch noch mit einberechnet und ein Aufbau finde ich ist halt eine schöne Zeit, dass man sich einfach kennenlernt, so Athletin, Coach, dass man einfach, dass du zum einen Vertrauen mit dem Coach eben aufbaust, aber auch, dass der Coach deinen Körper kennenlernen kann, weil man sich dann einfach in der Diät auch nochmal leichter tut. Ein Zusatzpunkt, warum ich sage, nimm da für einen Aufbau schauen, Coach, ist einfach, weil, Aufbauphase ist einfach eine Phase, wo du eben zunimmst. Du wirst nicht nur Muskulatur aufbauen, sondern es wird ein Fett dabei sein und du wirst an dem Punkt kommen, wo du dich einfach unwohl fühlst, wo du in den Spiegel schaust und da denkst, oh mein Gott, ich schaue einfach aus, als hätte ich noch nie ein Handel in der Hand gehabt. Und ja, das ist vollkommen normal, aber genau da in der Phase ist es gut. Wenn du eben einen Coach an deiner Seite hast, der, was dir dann trotzdem sagt, hey, wir sind am richtigen Weg, ist weiter so, mach einfach weiter der Ding, es passt das so. Und auch vor allem, dass du ähm, das Vertrauen hast, okay, ich habe da erwähnt, der, was mir wieder zurückhilft, der, was mir einfach wieder hilft, dass ich abnehme. Das ist schon mal wirklich viel wert. Ich brauche jetzt trotzdem eine kurze Trinkpause. Mein Gott, in die ersten fünf Minuten. In diesem Sinne mal kurz Prost. Man unterschätzt halt immer so ein Monolog. Ähm, ja, heißt, ähm, genau, wir waren bei Diät. Das heißt, gerade wenn man im Aufbau sich schon kennenlernt, hat man dann verschiedene Stellschrauben, wo man weiß, okay, da kann man in der Diät auch schrauben, beziehungsweise das ist jetzt, ähm, heißt zum Beispiel, man lernt den ja Körper kennen, man, man lernt Reaktionen vom Körper kennen. Und ich finde, das beste Beispiel dabei ist einfach Cardio. Manche, die nehmen ab, wenn mehr Cardio machen, weil es natürlich auch, man denkt, sich, okay, man verbrennt halt mehr, ist eigentlich logisch. Aber es kann, kann einfach auch das genaue Gegenteil sein. Es kann nämlich sein, dass mit mehr Cardio der Körper einfach mehr gestresst ist und auf Stress einfach sehr sensibel dann, Moment. Sehr sensibel reagiert. Das heißt dass man da besser fort, weil man sagt, okay, man tut weniger Cardio, der Körper ist weniger gestresst und man sitzt einfach dann auf Meditation, auf Maßnahmen, die was dir einfach genau, in die die Stress nehmen. Das ist entweder Zeitmanagement, Meditation, bewusste Zeit für die zum Oberfahren. Ich habe dann sehr gerne immer die Frage gestellt, hey, ist das gerade wirklich wichtig, geht es um mein Leben und wenn es nicht um mein Leben gegangen ist, dann war ich sehr gechillt. Und das habe ich in der Prep eigentlich ziemlich gut hingekriegt, vielleicht wenn man seine Energie nur mal besser einteilt. Außerdem aber es jetzt Heißhunger angeht, ähm, generell Vertrauen kennenlernen, ähm, Coach. Also wirklich schon im Aufbau. Aber auch vor allem, man hat dann auch mehr Zeit zum Planen. Man kann sich schon mal Gedanken machen, wegen Zweckswischen, Verbandwischen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, das ist die Realität. Ich hoffe, es hat jetzt nicht recht wieder in die Ohren. Aber ich glaube, mit dem Thema Coach, so, ab wann brauche ich einen Coach, ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, was du gehst auf die Bühne, ab am besten eben schon im Aufbau, dass man das miteinander plant und genau. Wie finde ich jetzt aber einen Coach? Die nächste Frage, wenn wann, wann wir eben das ab wann geklärt haben. Und da kann man zum einen eben einmal im Gym schauen, ob da vielleicht irgendwer ist, der was eben ähm, Wettkampfvorbereitungen macht oder vielleicht auch wen kennt. Ähm, zum anderen ist aber wirklich so Instagram die Plattform, wo sie gefühlt Bodybuilding trifft. Ähm, ob es jetzt irgendwie Coaches ist, andere Athletinnen, man trifft dann oft zu prep buddies prep buddies sind einfach andere Athleten, Athletinnen, die wo sie halt auch gerade einfach auf Prep sind und wo man einfach sie gegenseitig anfährt, sie vielleicht noch nie persönlich getroffen hat, aber einfach so eine Verbindung aufbaut, weil man gemeinsam einfach gerade so die Reise macht, was wirklich wunderbar eigentlich ist und was richtig cool ist. Ähm, auf was sollte man da wirklich jetzt schauen beim Coach? Und da würde ich jetzt nicht unbedingt auch noch gehen, dass ich sage, boah, der hat die meisten Leute vorbereitet zu dem Geld, der hat die Erfahrung. Ja, es ist gut, wenn Erfahrung da ist, aber ich finde viel wichtiger ist einfach auch, dass die Sympathie passt. Weil, wenn du dann einen Coach hast, der, was du einfach denkst, was bist du für ein Mensch? na Also, es sollte halt wirklich die Sympathie passen, weil wie gesagt, Vertrauen, ähm, soll ja da sein und ein prep ist einfach sowas Intimes, also wirklich, mein Coach hat auch meinen Stuhlgang gewusst, das ist ganz normal, weil man halt auf die Verdauung auch schauen muss und auch, wenn irgendwelche persönlichen Probleme sind, da gehört einfach drüber geredet, weil das natürlich auch Aspekte sind, die dich einfach stressen und da braucht man einfach Vertrauen, weil das sehr, sehr intim werden kann, das heißt, jeder Coach coacht da anders, Arbeitet einfach anders oder andere Vorgehensweise. Wie zum Beispiel, es gibt Coaches, die haben einfach einen fixen Me-Plan, wo es heißt, hey, du bist genau das, was ich da aufschreibe, Punkt. Es gibt Coaches, die arbeiten ein bisschen flexibler und ja, ab einem gewissen Punkt hat es vielleicht Sinn, dass man einfach zum plan greift. Aber wie gesagt, da musst du ja wissen, ist das jetzt lieber, wenn du einfach immer einen Mealplan hast oder wenn, wenn du wirklich einen Coach hast, der was auch sagt, hey, wir gehen die ganze Sache einfach flexibler an. Ähm, ist halt auch Geschmackssache und da musst du ja fragen, was willst du? Jetzt auch vom Trainingsplan her. Ich bin halt eher ein Coach, muss ich sagen. Ich schaue halt eher, dass ich jetzt das Ganze flexibler gestalte. Du kannst schon einen Mietplan haben, du kannst von mir aus aber auch tracken. Und auch in der Prep habe ich halt die Erfahrung gemacht, ich habe auch getrackt, es hat funktioniert. Also ich sehe das Ganze flexibler, außer bei einem gewissen Punkt, wo man, man einfach drüber und dann ist vielleicht eh gescheit, wenn man zum halt so fixen Plan greift. Aber sonst bin ich wirklich... Aber was Trainingsplan angeht, auch so, dass ich nicht ein fixes System fahre, sondern dass ich einfach schaue, was will eben die Athletin haben, ähm, da spreche ich jetzt einfach einmal in der weiblichen Form, weil hey, ich coach eigentlich eine Frau, ähm, was will die Athletin, weil ich halt sage, der beste Plan, ähm, ob es jetzt eben Essen oder Training ist, der beste Plan ist der, der was zu dir passt, weil du musst den umsetzen können, ob du jetzt eben Krankenschwester bist, Schichtarbeiten hast. Ähm, ich sag so, es gibt da keine Ausreden, ob du die Schichtarbeit nach Dienst machst oder sonst was. Wenn ein Problem da ist, dass du sagst, hey, ich komme da mit dem Essen nicht zusammen, ähm, dann ist das vielleicht keine Ausrede, sondern dann muss man eher sagen, hey, welche Lösung gibt es Und ich bin halt da ziemlich lösungsorientiert, flexibel unterwegs. Ist vielleicht eine für jeden Geschmackssache. Was du denkst, ho, ho, mein Gott, ho, ho, ho. Jetzt bin ich schon bei Weihnachten. Aber wenn du denkst, hey, spricht mir an, kannst du dich sehr gerne melden auf instagram unter beatrix.herzig sind noch Plätze offen, das heißt, was du sagst, okay, du möchtest 2025 oder 2026 auf die Bühne gehen, möchte ich sehr gerne bei mir, weil da hat der Aufbau auch noch easy Platz dann nächstes Jahr. Ähm, genau, soviel dazu. Ähm, vor allem her, ja, da wirklich auch auf der Bauchgefühl, auf der Sympathie beim Coach. Ähm, es bietet eigentlich jeder Coach ein kostenloses Erstgespräch an, ja, ähm, wo man sich einfach kennenlernt, wo ich schaue, okay, passt die Athletin zu mir, passe ich zur Athletin, genau, dass man umgekehrt auch schaut. Ähm, ich finde das extrem wichtig, dass man jetzt halt schaut, okay, geht das auch, weil wenn ich zum Beispiel merke, da ist eine Essstörung gerade im Spiel und die auf die Bühne, es funktioniert nicht. Um, man kann zwar am Anfang schon mal schauen, dass man sagt, okay, sowas wie Heißhungerattacken, dass man das eher ein bisschen los wird, weil man einfach schaut auf regelmäßige Ernährung und so weiter. Um, aber wenn da wirklich ein krankhaftes Essverhalten zum Beispiel im Spiel ist, dann tue ich da auch eine Diätologin bzw. Psychotherapeuten weiterleiten, weil das einfach Spezialisten sind auf dem Problem, ähm, ja, bei dem für das Problem. Um, so was da, da mache ich keine Wettkampfvorbereitung. Weil ich finde jetzt die Wettkampfvorbereitung mit dem Ziel, dass man eben abnimmt und Prep und so weiter nicht so arg kritisch. Ich finde es viel kritischer, weil man eben nachher wieder zunehmen muss. Und das mit Essstörung einfach überhaupt nicht funktioniert. Und man da einfach eine gesunde Ausgangsbasis braucht und die reverse teil sowieso, bis sich das wieder einpendelt hat, also die Zeit nach der Prep das hat fast jeden durcheinander, also die meisten wirklich, und ähm, da hat das keinen Sinn. Deswegen ist mir da, da ein Erstgespräch wichtig, dass ich weiß, okay, woher kommt der, was ist da gerade die Ausgangslage? Ähm, was ich jetzt auch ganz, ganz wichtig finde, ist aber jetzt auch, jetzt von aus Athletensicht einmal, wenn man jetzt einen Coach sucht, so ähm, war der schon mal selber auf der Bühne? Hat der Bühnenerfahrung? Ähm, beziehungsweise hat er da schon mal Leute betreut? Ähm, genau, was ist generell dem Coach wichtig? Macht der jetzt vielleicht ein Posing mit? Macht der kein Posing mit? Beschäftigt sich der mit Mindset oder nicht? Ähm, beziehungsweise tut der Mindset-Themen ins Coaching mitnehmen? Das sind halt all Sachen, die muss man sich jetzt halt so ein bisschen mitstellen. Das heißt, wie sehr kann mir der abholen, der Coach? Ähm, wie gesagt, ich finde es gut, wenn der Coach schon einmal oft selber auf der Bühne war. Ich war 2022, im Herbst auf der Bühne, ähm, bin durch das schon gegangen, habe ein paar Situationen mitgenommen. War jetzt eigentlich 2023 im Frühjahr einmal Backstage und im Herbst dann eigentlich immer wieder Backstage. Das heißt, ich kenne da jetzt Beide Seiten aus Athletensicht, aber eben als Coach. Und genau, ich denke mir, da kann man eben dann in anderen gut abhängen, gerade was Reverse State angeht. Ist gut, wenn der andere da einmal selber durchgegangen ist, weil ich glaube, erst wenn du da durch Reverse durchgegangen bist, verstehst du eher den Athleten, äh, der Athletin. Ähm, genau, das heißt, ich biete jetzt zum Beispiel Posing an, was das angeht. Ähm, da gibt es eben ja, entweder Posingstunden vor Ort, man kann aber jetzt das sagen, okay, man macht eben wie eine Posingstunde, ähm, bin aber selber auch ein Fan davon als Coach, dass ich so okay, schau schaue dir mal andere an, wenn man doch bei andere nur mal andere Tipps kriegt, ähm, genau, Thema Mindset, finde ich halt schon wichtig, ich sage jetzt, wenn du, wenn du für einen Coach entscheidest, der, was sich mit Mindset gar nicht beschäftigt, dann Du dir selber bitte den Gefallen. Ähm, und beschäftig dich mit Mindset. Such dir da was, dass du wirklich sagt wirklich da vom Kopf her den, den Zweifel und das Gefühl, dass du nicht gut genug bist, wegbringst. Das ist wirklich gut wert für die Präsentation, aber ich glaube, das habe ich bei der vorigen Folge mit Posing ist unterbewertet schon gut beschrieben. Genau, soviel dazu. Ähm, zu dem Thema, wie finde ich einen Coach und ob wann brauche ich einen? Eine andere Frage, was noch gestellt worden ist, ist das Thema. Okay. Ja, bevor wir zu dem Thema gehen, trinken wir kurz einmal. Also, Prost. So, ähm, hat es einen Nachteil, wenn ich am Land wohne? Das war eben auch nochmal so eine Frage, was gestellt worden ist. Ähm, da muss ich dazu sagen, nein, nein, würde ich überhaupt nicht als Nachteil sehen. Ähm, ich sage in der PrEP ist schon gut, wenn du im ähm, Coach immer mehr persönlich antriffst. Aber da kannst du eben zum Coach fahren. Ähm, beziehungsweise man macht es vielleicht aus, dass man sie in einer größeren Stadt dann trifft. Ähm, einfach dass man mehr einen Live-Check-Up macht. Also das macht Sinn, muss aber jetzt nicht jede Woche sein oder was weiß ich, wie oft. Ähm, Genau, macht da vielleicht gegen Ende zu Prep so wie mehr Sinn? Ähm, genau, das heißt, hat es jetzt einen Nachteil in einem Land eben? Nein, weil ich sage einmal, Instagram verbindet die meisten Coachings, gerade was Prep angeht, Wettkampfvorbereitung etc., ähm, laufen eh via Online-Coaching. Das heißt, es läuft halt einfach, man kann sie mittlerweile via Zoom gut verbinden, dass man da einfach einmal ein Gespräch macht, beziehungsweise Posingstunden und so weiter, ähm, aber auch seine Bred das vielleicht findet ähm, und sonst hat man eigentlich eh seine normalen To-Dos. Also du gehst in dein Training, du machst den Meal du machst der Posing, du machst der Mindset-Routine, etc. Das lässt sich am Land auch gut umsetzen. Das Einzige, was vielleicht Voraussetzung ist, wie du hörst, ist gutes Internet, Gerade so für Posingstunden und so weiter ist das schon ein Vorteil. Ähm, deswegen, na, mittlerweile in der heutigen Zeit ist am Land wohnen kein Nachteil. Ähm, genau, wer kümmert sich um Anmeldung, Verein etc. etc.? Und das ist halt ein Thema, das bespricht man am besten eben dann mit dem Coach. Man geht ja in ein Coaching, weiß vielleicht schon, hm, welche Klassen gibt es, wo sie ich mich, wo würde ich gerne starten und so. Bespricht dann sowieso mit dem Coach, ähm, wo passt man vielleicht am besten eine? Hat man voluminösere Beine, hat man vielleicht ähm, äh, mehr Linie für Figur, hat man vielleicht mehr eher die Bikini-Figur. Das kann man besprechen, was für man selber, wo sagt dann der Coach, welche Verbände würden passen, welche Klassen. Ähm, also für sowas ist dann auch wirklich ein Coach da, der, was dich da unterstützt. Aber es ist eigentlich alles auf Selbstorganisation. Das heißt, der Coach, ähm, mit dem kannst du natürlich alles besprechen, Zwecksverband, Klasse, ähm, Bikini, über Tanning, über Make-up, da kann man wirklich über alles reden, aber schlussendlich die Organisation liegt da immer beim Athleten, bei der Athletin, das heißt, du meldest dich selber an das kann man auch miteinander durchgehen im mit Coach, das ist jetzt wirklich kein Problem, du gehst einfach auf, den, auf die Seiten vom Verband, dich einmal beim Verband an, meldest dich dann für den Wettkampf an, kannst dich dann nur für Training und Make-up anmelden also das ist alles easy, cheesy und wie gesagt ein Coach steht da meistens eh zur Seite und da macht man eh ein Zoom-Gespräch dass man das alles durchgeht und einen Plan hat, also du bist da nie alleine aber die Endorganisation von dem Ganzen, für das bis du, denke ich mal, mit über 18 alt genug, dass du das selber ähm, Genau, das heißt, schlussendlich die ersten Schritte zur Bühne, dass wir es nochmal durchgängern. Such dir einen Coach, mit dem du eben dann im Optimalfall Schauen einen Aufbau machst. Mach vielleicht erste Posingstunden, wenn du weißt, welche Klasse. Ähm, probier vielleicht einfach in einer Posingstunde auch unterschiedliche ähm, Posen von verschiedenen Klassen aus, damit du da weißt, was fühlst du einfach mehr. Das finde ich eigentlich auch recht gut. Und dann zur Prep zu, wird es eigentlich eh immer mehr zum Organisieren. Immer so die einzelnen Schritte mit. Du bestürst eben die Schuhe fürs Posing. Du, das kannst du eigentlich in der Off-Season schon machen. Du schaust, in welchen Bikini morgen ich mag. Ich bestürst den Bikini. Und halt das restliche Equipment, das ist wirklich nicht viel. Das Wichtigste ist einfach, dass du Schuhe hast, ein Bikini, vielleicht Make-up und Tanning kannst du vor Ort machen, kannst aber auch so organisieren. Ja, und mehr brauchst du eigentlich nicht wirklich. Es sind dann zwar nur ein paar Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nichts, was du den Kopf zerbrechen musst. Ähm, Unterkunft und so weiter buchen, aber der Rest ist halt wirklich der Routine, die du einfach weiterfährst. Wo sich vielleicht einfach die Essensmenge ändert, beim Training ein bisschen was, Posing halt dazu machen. Aber sonst ist das wirklich easy cheesy. <lacht> so, alle guten Dinge sind drei, von dem her Prost. <lacht> mhm. So, jetzt geht's wieder. Also, wie gesagt, dreimal husten, ich glaube, das ist weniger als beim letzten Mal. Ähm, Genau, das heißt, ein wichtiger Punkt, der, der was aber eben neben Training, Ernährung, was sowieso Aufbau oder Nicht-Aufbau läuft, ähm, und Posing, was eben dann nur mal mit der Entscheidung, ich gehe auf die Bühne dazu kommt, ähm, finde ich einfach nochmal ein wichtiger Punkt und ich glaube, ich kann es einfach nie oft genug sagen, ähm, ist das Thema Mindset. Und es gibt mir eigentlich eher das Feedback, dass das Thema Mindset euch interessiert, von dem her, rede ich, red ich nur lieber eigentlich drüber. Ähm, warum Mindset? Es ist einfach wirklich bis zu dem Punkt, wo man sich schon mal entscheidet, okay, passt, jetzt das mit der Bühne durch, das Thema Zweifel relativ groß und das Thema eben, ich bin nicht gut genug. Und den Glaubenssatz, so, ich bin nicht gut genug, den haben so viele Menschen in sich und Zweifel und nicht gut genug sein, ähm, die müssen halt auf einmal weg, die Glaubenssätze, das heißt, wenn ähm, du eben dann auf der Bühne stehst, du präsentierst dir ja. Und du bist einfach, also mir ist einfach wichtig und mir liegt am Herzen, dass du es das selbstbewusst präsentierst. Dass du nimmer an dir zweifelst, sondern dass du einfach oben stehst und sagst: hey, da bin ich. Und ich bin gut genug, ich stehe da, ich bin die Beste. Und genau, das heißt. Die heute die halt, halt das meistens wirklich ab von der Entscheidung, dass, dass du auf die Bühne gehst. Und, na na es ist wirklich Bullshit, wenn du solche Gedanken hast. Jeder ist gut genug für die Bühne. Jeder kann das. Und du darfst auch an die glauben. Und das ist halt mir ganz, ganz wichtig. Deswegen meinst du das einfach was, was viel mit Zielsetzung zum tun hat. So, wo mag ich überhaupt hin? bis hin zu dem Thema, dass man sagt, okay, wie möchte ich das sein, wie möchte ich die auf der Bühne um mich präsentieren, Oder vielleicht Vorbilder, bis hin zu dem, dass du wirklich nicht nur an die glaubst, sondern an der Vision glaubst, bis du da drinnen wirklich aufgehst, bis du wirklich die Leidenschaft dahinter hast und das Ganze immer wieder visualisierst. Und das sind einfach so Schritte, wo ich sage, okay, man merkt so, gleich was ich da ich habe da so einen Drive und so eine Leidenschaft dahinter einfach. Das darf einfach verinnerlicht werden, weil ich finde, wie ich schon gesagt habe, jeder kann auf die Bühne auf, wenn Man so den Moment maximal für sich genießen. Und das kannst du halt nur, wenn du wirklich der Vision komplett lebst. Und wenn du jetzt sagst, okay, nein, ich habe das eigentlich schon ein bisschen in mir, so Zweifel oder das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, da kommt nur was. Und wenn du denkst, ich habe schon zu viel Zeit damit verschwendet, mit dem Gedanken, Bühne, ja, nein, so scheiß drauf, ich mache das jetzt, ich gehe den Schritt, ich mag auf die Bühne. Wie gesagt, du kannst dich sehr gerne bei mir melden auf Instagram unter www.berdrex.herzig. Ich nehme nur Wettkampfvorbereitungen auf für 2025, 2026 20, 20, etc. Möchte jederzeit sehr, sehr gerne. Ähm, Lifestyle-Athleten sind, Athletinnen sind natürlich auch noch willkommen. Das heißt, einfach eine Nachricht durchschicken. Ähm, ansonsten würde ich sagen, der erste Schritt ist eigentlich einfach mal die Entscheidung, dass du sagst: geh auf die Bühne, mach das jetzt. Ich will nicht mehr dran denken, will es einfach machen. Ich nehme die natürlich sehr gerne an der Hand. Und wenn du jetzt den Podcast feierst und sagst: boah, gefällt mir, dann bitte sehr gerne mit 5 Sterne bewerten. Ich freue mich da immer wieder, wenn es sehr gut, also wieder Bewertung dazu kommen und sie war gut. Das heißt, ich darf so also weitermachen, wie ich es jetzt mache. Wenn du irgendwelche Änderungswünsche hast oder Feedback einfach Instagram durchschreiben und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann drück sehr gerne auf den Abonnier Button, Dann verpasst du eigentlich keine Folge mehr. Das heißt, Folgen kommen immer Montag, Donnerstag um 6 Uhr in der Früh raus. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, freut mich, dass du eingeschalten hast. Ähm, ja, einen schönen Tag, Abend noch. Tschüss, Pfirten, Baba.